0: Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Es para nosotros un privilegio en este día iniciar nuestro segundo programa. Hablemos de lo que no se habla nace en nuestro corazón con la necesidad que hemos observado que generalmente no se toca mucho los primeros cinco libros que nosotros conocemos como la Torah. Que generalmente dentro de la iglesia... Se conocen como el Pentateuco, los primeros cinco libros de cualquier Biblia que usted tenga. En esta ocasión nos queremos alinear al calendario que nosotros tenemos dentro de la congregación mesiánica. Ese calendario nos enseña que tenemos 54 parashas, las cuales están divididas durante el año. Cada una de esas porciones tienen siete segmentos. Cada segmento es para un día. Y en esta ocasión, si nos alineamos ahora 2 de agosto, nos tocaría estar viendo la porción que se encuentra en el libro de Deuteronomio para usted y para nosotros este libro de Devarín, que está en el capítulo 7. Es una porción donde nos podemos dar cuenta que el Señor está listo para ingresar, para cumplir su promesa con el pueblo de Israel. Antes de iniciar, yo quería hacer un breve recuento de lo que ha acontecido hasta este día. Recordemos que prácticamente el capítulo 7 es una especie como de juicio de parte de Dios sobre todos los habitantes que vivían en Canaán. Después del diluvio, en el capítulo 6 del libro de Génesis, el mismo Señor dice, no siempre contenderá mi espíritu con el hombre, porque toda inclinación del hombre en su corazón está inclinada hacia el mal. Cuando Abraham llega 400 años después del diluvio, a esta tierra, el Señor le hace una promesa y le dice, a ti y a tu descendencia les entregaré esta tierra. Y tuvieron que pasar 450 años más para que el Señor empezara a introducir al pueblo de Israel en esa promesa que había hecho a sus padres. Los cananitas habían tenido un periodo de 850 años, viviendo en aquella tierra y no habían reconocido al Dios de Israel aún cuando habían ya escuchado las maravillas que se estaban haciendo a través del éxodo que estaba haciendo Israel y las maravillas que estaba haciendo Dios nos dice una porción en el libro de Génesis que cuando el Señor le hizo esta promesa a Abraham también dijo algo muy importante Dice, los cananitas y los amonaitas todavía no han llegado a su límite de su iniquidad. Eso lo podemos encontrar en la promesa en Génesis capítulo 15. Pero nos podemos dar cuenta que ya cuando llegamos al libro de Deuteronomio capítulo 7, parece que ya habían llegado al límite de su iniquidad. Israel estaba al otro lado del Jordán, listo para ingresar y tomar la tierra, porque no habían dado buena cuenta a nuestro Dios de esta tierra. Y el Señor los estaba llevando a juicio, dándole a Israel la orden de exterminarlos, exiliarlos, eliminarlos y quedarse con la tierra que él había prometido a Abraham. Cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 7, en esta ocasión nos podemos dar cuenta que hay una preciosa, lo que nosotros decimos un precioso reencuentro, un precioso, una preciosa recordatorio de lo que Dios había hecho con los padres de esta generación del libro de Deuteronomio. Y cuando entramos ya de lleno a Deuteronomio 7 nos podemos dar cuenta que ya para ese capítulo ya el recuento el recordar lo que Dios había hablado en el desierto, en el Éxodo, en el Levítico, en el Número, tenía que ser recordado para la generación nueva. Ya los mandamientos habían sido dados a esta generación nueva, ya los mandamientos habían sido recordados a esta generación nueva y ahora donde iniciamos nuestra porción de esta semana, es en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12, donde lee así la palabra del Señor, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Casi generalmente, Jaime, dentro de los nombres que les damos a cada porción, casi siempre hay una, podemos decirle, hay una costumbre o hay una manera en el cómo los hebreos toman la primera palabra donde empieza la porción para poderle nombre a la porción de esta semana. Creo yo que ahorita en el 712 donde estamos iniciando y por haber oído estos decretos, supongo que más o menos la Reina Valera nos da esa idea. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, lo que ya se les había dado previamente, y haberlos puesto por obra, el Señor también mantendría su fidelidad con Israel. Jaime, introdúceme un poquito más de esta porción, si me haces
1: el favor. Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, pues sí, en realidad esta porción es llamada Ekeb, que es la primera... Palabra que encontramos en nuestras Biblias que dice: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque hiciste esto, porque escuchaste esto, porque escuchas los mandamientos. Muy bien, la porción está desde, desde Deuteronomio 7, el 12, hasta el capítulo 11, termina el versículo 25. Toda esta semana vamos a estar hablando de esta porción de la Biblia y también habla acerca del profeta Isaías en, en Isaías 49, del 14 al 53. Uh, también en el Nuevo Testamento, en el Brijadachá, está Juan 14, que habla acerca de esto mismo. Ahora, en realidad aquí lo que está hablando, eh, está hablando Moisés a la generación nueva, que entró, que va a entrar a conquistar Jericó y todo, el, el, todo Canaán. Pero recuérdense que en esta, en esta porción de esta tierra, se encontraban gigantes varios tipos de gigantes, los anaquitas, los refaín, los somzoneos, varias clases de gigantes que existían en esta área, y entonces la guerra no iba a ser tan fácil, porque dice la misma Biblia aquí, que eran hombres fuertes, grandes, y que eran guerreros, o sea, algo tremendo para el pueblo de Israel, y aún así, como Dios dice que los iba a acompañar, que iba a estar en medio de ellos, que tuvieran cuidado de andar en santidad, porque Dios les iba a ayudar a conquistar a todas esas tierras y él iba a andar en medio de con ellos y no quería ver nada sucio alrededor del campo de Israel, por lo cual en su santidad él iba a hacer que conquistaran a esos gigantes, así que no es que Israel fuera fuerte no es que Israel tuviera uh, capacidad militar sino que el, el Adonai Sebaot Dios de los ejércitos estaba en medio de ellos conquistando la tierra. Y en todos lados le dio la victoria mientras ellos se mantenían en santidad. Así es lo que describe esta paracha. Increíblemente dice en esta paracha están bendiciones y maldiciones. Si tú haces esto, Dios va a bendecir. Si tú no lo haces, automáticamente entran maldiciones en las vidas. Por eso es importante hablar de los principios bíblicos, de lo que hay, de los mandamientos que Dios tiene, que no son una carga pesada, que son fáciles de hacer porque andamos en el Espíritu, que andamos con Adonai, con el Señor, y Él nos defiende de todos estos gigantes, de estos problemas que ahora hay en la vida, en esta vida, podemos ver que Dios nos da la victoria a través de cumplir la santidad con Él. Entonces, la paracha esta que estamos leyendo, uh, a mí algo que me llama la atención, puede decir como por ejemplo, cuando hablamos acerca en Juan 14, esto es el B'ri en el versículo 15, Yeshua les está diciendo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es cuando les dice, yo yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. O sea, que cuando uno ama al Señor Yeshua, uno obedece sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Sus mandamientos morales, sus mandamientos de santidad, su mandamiento de estar junto con Él en su presencia. Eso es lo que vamos a estar enseñando también. Y acerca de dónde aparece Yeshua en esta parasha. Eso es lo más interesante. Pero vamos eh, por partes. Y entonces le doy la palabra al hermano Roberto.
0: Me encanta el título de esta porción porque varias veces en el libro de Deuteronomio, bueno, me, mejor dicho, varias veces en los primeros cinco libros se repite si hicieras esto, te bendeciré con esto. Eso es una condicional. Ese es algo que el Señor tiene una expectativa de de que nosotros obedezcamos sus estatutos, sus mandamientos. Quiero continuar leyendo el versículo 13 al 16 para que podamos darnos una idea de que no es solamente una bendición, pero es un conjunto de bendiciones que el Señor tiene para nosotros cuando nosotros podemos y tenemos la capacidad y tomamos la, la decisión de meternos intencionalmente a obedecer sus mandamientos. 7.13 lee de esta forma. Dice, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón y hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre de ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque te serán tropiezo. Hay algo que yo quisiera enfatizar ya para empezar a aplicar la porción a nuestras vidas. Yo he observado por 30 años que tengo en el ministerio bastante gente inclinada a hacer sus propios pactos con Dios. ¿Qué estoy diciendo así? Muchas veces pensamos que a través de hacer ofrendas extras a cierta iglesia o a cierta persona estamos adquiriendo el favor de Dios. Y que, y que por ese acto que estamos haciendo Dios tiene la responsabilidad de bendecirnos. Y tú no me dejarás mentir, Jaime, que es una de las corrientes que más podemos ver ahora en los tiempos en los que vivimos. Y yo creo que después de ver los principios nos podemos dar cuenta que no existe tal cosa. Que la bendición a nuestras vidas solamente viene a través de la obediencia a los mandamientos, a través del respeto a lo que está estipulado en su palabra. Que el Señor no demanda nada de nosotros más que el simple la simple obediencia a lo que él ha estipulado dentro de su palabra y yo he visto mucho eso es más yo creo que yo tenía la tendencia de querer siempre ganar el favor de Dios a través de algo monetario yo no estoy diciendo que no debemos ofrendar yo no estoy diciendo que no debemos de diezmar eso es completamente separado lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que he escuchado bastante gente tratando de hacer algo extraordinario que el Señor no requirió para poder recibir un favor específico de parte de Dios. Y yo creo que eso está en contra de lo que está estipulado dentro de lo que nosotros conocemos como la Torah. Porque... Lo único que el Señor demanda de nosotros es la obediencia a sus mandamientos. Y como tú ya lo explicaste, no es que solamente se explica al principio en Deuteronomio 7, pero nos brincamos hasta Juan capítulo 14 y nos podemos dar cuenta que el mismo Yeshua, como lo leíste, nos volvió a repetir lo que ya está establecido dentro de la Torah.
1: Efectivamente, todo tiene que ver con la Torah en la vida de Yeshua. Automáticamente, Yeshua cuando vino, se encarnó a sí mismo, pero encarnó todo lo que viene siendo los cinco libros de Moisés, porque lo que estaba escribiendo Moisés era acerca de cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo es la santidad de Dios. Todo, cada precepto, cada mandamiento, Yeshua lo cumplió al 100% y eso es lo que tratamos de, de explicar cómo lo cumplió. Cómo nosotros no podemos llegar a ese nivel sin, pero como amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. Es decir, ¿cuáles son sus mandamientos? Pues no robar, eh, no matar, no, no mentir, eh, no hacer daño al prójimo. Todas estas cosas ya están escritas en la Torah. Fueron malentendidas durante muchos años pero Dios viene y nos vuelve a enseñar otra vez la Torah en Mateo 5, y nos vuelve a dar la aplicación correcta, qué significaba todos estos mandamientos, cómo es que se guardan, y que si lo amas a Él, lo haces, tú lo haces automáticamente. Aunque no los conozcas los mandamientos, tú dejas de robar, dejas de mentir. Una vez ya aceptando el pacto del Mesías Yeshua en tu vida, tú ya cambias, das un giro de, 90, de 180 grados alrededor, en el cual dejas de hacer las cosas mundanas que estabas haciendo antes. Pero todo eso viene explicado en la Torah. La Torah, Yeshua, es la Torah viviente. Entonces, todo lo que está escrito en el libro de Moisés, habla acerca de Yeshua y sus mandamientos. Lo que podemos ver, una de las profecías, de, por ejemplo, que está hablando esta porción de la palabra kev que, que es porque... También viene del derivado de la palabra de Jacob. Puedes escribir las mismas letras para decir el nombre de Jacob o Ekeb. Y Jacob significa el que agarra del pie, del talón. Entonces, jala del talón. Cuando nació eh, Jacob, venía jalando el pie de Esaú. Esaú fue el que nació primero y Jacob venía agarrándole el talón. Y por eso le pusieron el nombre de Jacob. De Jacob. Entonces, este nombre también se puede encontrar, también otra raíz hebrea para decir suplantador. Por eso el ángel cuando lo encuentra y le dice, ¿cuál es tu nombre? Suplantador. Oh, no, 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 ese nombre no. Ahora te vas a llamar Israel, príncipe de Dios. Muy diferente la bendición que estuvo peleando Jacob con el ángel. Y como estamos viendo de guerras, a la guerra, Jacob tuvo que pelear por su bendición. Tuvo que orar, tuvo que pelear con el ángel hasta que lo bendijera, no lo soltaba. Todo esto por sí nos habla acerca de eso. Entonces, Jacob es alguien que toma del talón. Pero como Yeshua también es un representante de Israel, de Jacob, eh, en el, vemos la profecía de Génesis 3.15 en la cual eh, nos dice que el, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la, de, de la serpiente y la serpiente le herirá en el calcañar es decir, que siempre iba a haber una guerra entre el enemigo, el diablo y los hijos de Dios y cuando vino el hijo de Dios efectivamente la serpiente hirió a nuestro amado Yeshua en los pies cuando fue eh, crucificado y entonces le dio en el ekev, en el talón en, las, en los pies fue la herida que le causó. Pero Yeshua al resucitar y vencer la muerte, también venció el reino del maligno. Cumpliéndose así eh, la profecía de Génesis 3.15, en el cual Yeshua iba a venir. Iba a aplastar el reino de Satanás, la cabeza. Por lo cual, Yeshua es una representación de toda esta allá En la que hay guerras hay que orar, hay que, hay que pedalear la batalla. Pero Yeshua tiene la, la victoria ganada. Por eso dice que vayamos a él porque él ya venció al mundo.
0: Amén. Retomo este tú leíste Juan 14, 15, yo retomo en Juan 14, 21, para para solamente para remarcar la, la importancia de la repetición que la palabra hace. 14.21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda o sea ahí hay un complemento y los guarda no tan solo es el memorizarlos pero también el Obedecerlos y guardarlos, dice, ese es el que me ama. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Qué precioso es ver cuando podemos trazar la palabra de principio a fin sin salir de ningún contexto. Esa es la misión que nos hemos puesto en nuestro Programa: El trazar, como dice el apóstol Pablo, la palabra con un trazo arquitectónico donde no se salga del contexto y la intención que tenía el Señor en su palabra. Casi llegamos al final de nuestro programa, solamente para recordarles que está usted escuchando su programa Hablemos de lo que no se habla. El hermano Jaime Mireles y Roberto Espinoza les dan las gracias por el tiempo que han tomado para escuchar nuestro mensaje y nosotros exhortamos a la gente que nos escucha a obedecer a poder mantenerse fieles al Señor y recuerde que estamos de lunes a viernes de seis y media a siete en esta radio estación nos gustaría que también nos visitara en nuestros en nuestras redes sociales y también en Vamos a dar nuestros números de teléfono si usted tiene preguntas en este momento. Nos puede usted llamar al 214-212-7676 o también nos puede usted llamar al 972-589-5454. Recuerde, Jaime y yo, un servidor, estamos representando a nuestra congregación Árbol de Vida. Y es para nosotros un privilegio estarle sirviendo.